0: 17 часов в московское время, всем здравствуйте, вы смотрите YouTube канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нино Расибашвили, я рада приветствовать всех, кто пришел к нам на прямой эфир. Напоминаю, поставить лайк и подписаться, если вы этого еще не сделали, ну и обязательно прислать ваши вопросы. Сегодня это важно как никогда. Друзья, у нас в гостях большой специалист, большой эксперт в области демографии, это Алексей Ракша. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нино. Ну, не очень большой, но, как ни странно, известный. Спасибо.
0: Мне кажется, скромность здесь совершенно ни к чему. Спасибо вам большое, что нашли для нас время. Вопросы будут общие, сразу предупреждаю наших зрителей, но тем интереснее разобраться в общих каких-то представлениях, в общих тенденциях, за которыми мы можем сейчас наблюдать. Очевидно, будут вопросы про рождаемость, про смертность. Что из этого бьет по России больше? Как-то ни странно, в условиях войны данные могут показывать всякое. Но начнем с сегодняшней новости, которую выпустили важную историю. Журналисты почитали, что более 800 человек поступили в лучший вузы России по квотам для участников войны в Украине и их детей. И, как, как неудивительно, проходные баллы они набрали, точнее, они набрали проходной балл. Их общая сумма баллов, набранных за экзамены, сильно ниже, чем требуется для поступления в тот или иной вуз. 800 человек для нынешнего поколения абитуриентов. 800 человек, которые, в принципе, должны будут получить какое-то образование и что-то сделать хорошее и полезное для себя и для людей вокруг. Круг. Это много или мало? Сколько, в принципе, людей поступает в этом году?
1: А, смотрите, к этому я не готовился, но мы с вами перед эфиром обсудили, что это чуть больше полумиллиона абитуриентов в год из общего числа молодых людей примерно почти полтора миллиона, то есть чуть больше трети поступают в принципе в вузы, а 800, соответственно, от 500 тысяч это фактически меньше чем две поэтому по большому счету это незаметно. И, с одной стороны, конечно, это социальный лифт для этих абитуриентов, конкретно для этих 800 человек, а для системы высшего образования это снижение уровня образования, снижение престижа и снижение а, репутации. Вот. Но пока что такие небольшие цифры, я не думаю, что они будут радикально влиять на всю, на всю систему.
0: Продолжает ли высшее образование быть ценностью для России?
1: А, насколько я видел, опять же, это не моя специальность, насколько я видел какие-то отрывочные сведения, натыкался на них, что репутация престиж высшего образования в последние лет десять, наверное, как минимум не растет. если не говорить даже, что она, возможно, даже слегка снижается. То есть а вот эта вот обязательность высшего образования все чаще ставится под сомнение.
0: Учитывая, что Россия, во всяком случае, тот ее образ, который пытается нарисовать российская пропаганда, пытается быть страной традиционных ценностей, так называемых скреп, интересно разобраться с точки, с точки зрения демографии, так ли это, насколько людям важно то, что поднимается на счет пропаганды, традиционность, патриархальность, религиозность, полные семьи, многодетность. Как это выглядит? в реальности, как это выглядит на самом деле. Каких ценностей придерживается нынешнее российское государство?
1: Ну, наверное, по поводу ценностей государства, опять же, вопрос, наверное, не по адресу. Нужно адресовать этот вопрос социологам и отчасти антропологам. Но, по большому счету, как это влияет на демографию, могу сказать так. Собака лает, а караван идет. И единственное, что можно, наверное, наблюдать, это некоторое замедление старение материнства начиная с 2018 года но в этом году оно снова ускорилось, и по большому счету речь идет про какие-то достаточно незначительные цифры ну хорошо но было 25,8 года стало 26,1%. А ничего здесь такого нет. И вот эти все крики, эти все скандалы, все вот эти публичные выступления, они вот эту гигантскую махину каких-то долгосрочных демографических процессов почти не могут сдвинуть. Это не так быстро делается. И непонятно вообще, можно ли на это как-то вот такими методами повлиять. Я думаю, что сильно нельзя повлиять.
0: Как сейчас выглядит среднестатистическая российская семья? Демография может ответить на этот вопрос?
1: Да, конечно, это, как правило, пара в районе 40 лет, имеющие одного или двух детей, живущие в городе, в квартире, наверное, уже имеющие машину, зарабатывающая где-то. Ну, каждый из них, из этих людей, зарабатывает примерно тысяча, наверное, 40-50-60, в зависимости от того, конечно, в каком городе они живут, и так далее. Да, у них даже есть, наверное, одно домашнее животное, и ну, вкратце это так.
0: А что изменилось в этой семье за прошедшие полтора года?
1: Ничего особенно сильно не изменилось. У них в этом году поднялась зарплата, потому что у их конкурентов на рынке труда просто их стало меньше. Некоторые люди уехали, плюс в экономику пошли деньги от оборонзаказа, пошли боевые гробовые, наличных на руках у населения рекордное количество, и в совокупности с дефицитом трудовых ресурсов, это начинает разгонять или уже разогнало зарплату, из-за чего нас беспокоится Центробанк и собирается поднимать учетную ставку до конца лета уже даже, по не один раз, а два или что в этом роде.
0: Из ваших слов как будто бы можно сделать вывод, что жизнь тех, кто остался в России, стала только лучше.
1: Ну, если не считать тех, кто потерял своих родных, близких на войне и тех, у кого знакомые уехали за рубеж и из-за этого какие-то трудности, то в материальном отношении, видимо, в целом, да, чуть-чуть лучше в этом году стало, и реальные располагаемые доходы, видимо, растут. Непонятно, насколько мы можем доверять здесь Росстату, но мне кажется, что такая оценка роста доходов, по-моему, сказал он сказал на 4,4%, наверное, имеет право на существование, потому что мы видим повышение цен широким фронтом, а сейчас лето, август, по идее, должна быть дефляция, дефляции нет, Опять же, объем наличных на руках рекордный, и единственная причина этого, я думаю, что это как раз вот те деньги, которые связаны с войной, которые наводнили экономику. Но опять же, это вопрос к экономисту. Я демограф, не забывайте. Но...
0: Конечно. Нет, в этом смысле я не буду вас спрашивать, как изменилась покупательская способность, покупательная способность и э, на что конкретно тратят люди. Э, интересно другое. Э, учитывая, что со стороны кажется, что война на самом деле это огромная, э, огромная трагедия, а если посмотреть э, на, на цифры, то... Э, Количество людей как будто бы для такой большой страны, как Россия, оно не такое катастрофическое. По сравнению с коронавирусом, понятно, что война, наверное, влияет на жизнь не такого большого количества людей. Поэтому давайте начнем с какого-то более общего вопроса. Сколько вообще сейчас людей живет в России? Есть какая-нибудь точная статистика или мы как застряли в 146 миллионах, так в этих миллионах и находимся?
1: По моей, и не только по моей, по оценке моих коллег в том числе, население России завышено примерно на 5-5,5 миллионов человек. Поэтому, если официальная статистика гласит, что у нас 146, значит, скорее всего, у нас примерно 140,5, 141, может быть, 140 миллионов. И насколько изменилось это число за последний год, вам точно никто не скажет, потому что главное в этом изменить миграционные потоки все-таки потому что они, с ними проблема с их статистикой. А как, как, каковы они были, есть оценки только очень-очень приблизительные. В целом население России за прошедший год сократилось, из-за, естественно, его были на полмиллиона, а из-за миграции, возможно, немного выросло, там, на пару сотен тысяч, но это не точно.
0: Что касается рождения и смертности, давайте начнем, наверное, со смертности, учитывая, что журналисты Русской службы и BBC, и не только, и Медиазоны в частности, они пытаются вести поименный подсчет тех, кто погиб со стороны России на этой войне. Здесь важно, наверное, разделять солдат регулярной армии и наемников. Но, тем не менее, по самым консервативным подсчетам, это что-то около 14 тысяч, если я не ошибаюсь. Что показывает статистика и видим ли мы эти смерти уже на каких-то графиках или в каких-нибудь таблицах?
1: Избыточная смертность молодых мужчин за прошлый год по статистике Росстата, по разным методикам расчета, примерно 13-15 тысяч. Из чего я делаю вывод, что официальную статистику смертности попадает примерно 55-60% от, от тех, кто реально погиб. В этом году... Если мы разделим на число месяцев прошедших, то понятно, что смертность больше, но нужно дождаться конца года, если мы доживем, чтобы делать какие-то выводы.
0: А как вам кажется, как половина людей может не попасть в статистику? Неужели этого не видно? Ну, понятно, если условные командиры или там на фронте на войне, те, кто должен за этим следить, за этим не следить, но эти люди, они же есть не только в списках командиров. Эти люди должны быть в налоговых базах, эти люди должны быть где-то прописаны, эти люди должны быть прикрепленными к поликлинике и так далее. Можно ли по каким-нибудь дополнительным другим данным понять, что... Этих людей нет. Можем ли мы, в принципе, посчитать, сколько человек точно или более-менее точно уже погибло за эти полтора года?
1: Нет, точно мы не можем посчитать, потому что достаточно ощутимое число людей осталось лежать на полях, к сожалению, погибло и не найдено либо хранится, возможно, в Украине, там, в рефрижераторах. Вернее, не людей, а то, что от них осталось. И это количество, оно может быть, да, командиром-то отдельным известным, но ведь командиры же не знают, что происходит у их коллег, например, с точностью до цифра, да, то есть где-то эта вся статистика собирается, нам это про нее не рассказывают, а признать человека погибшим уже только по новому указу можно спустя, допустим, полгода да, после его гибели, фактической даты гибели, после этого начинаются процессы наследства. И вот это расследование, которое «Медиазон» с BBC сделал по, по, по реестру наследственных дел, оно замечательное, оно хорошее. А вот вторая его вот часть, которая по избыточной смертности, у меня к, к нему есть вопросы, потому что, там, во-первых, линейные тренды построены, в третьей, ну, там кое-что не учтено и так далее и тому подобное. Но... Как я не считаю, не только я, между прочим, и а Татьяна Михайловна считала, и Дмитрий Кобок, и, э, мы видим, что в статистику точно, точно не, попали, не попало значительное число погибших. Пока что, по крайней мере, не попало. А если до апреля э, каждого следующего года э, смерть в статистику не попал, то она как минимум должна быть перенесена в статистику следующего года, потому что к маю нужно финализировать статистику и публиковать ее.
0: А как вы это понимаете? По каким данным вы видите вот это несоответствие между реальностью и той действительностью, которая написана на бумаге?
1: Ну, я проанализировал избыточную смертность по пятилетним возрастным группам, посмотрел, что у медиазоны в посмотрел их расследование по наследственным делам, посмотрел, что сделал КОБОК, Крутил цифры, сделал вывод, что да, мы, допустим, в возрастной группе 20-24 избыточная смертность меньше, чем уже поименный список погибших, допустим. Все, ну то есть э, это уже одно само по себе свидетельство о том, что э, далеко не все, пока как минимум, мягко говоря, попали в статистику. Хотя в возрастной группе 20-24 большинство э, все-таки известно, и новости об их смерти чаще попадают в соцсети, потому что молодые люди чаще, чаще пользуются соцсетями. Соответственно, в соцсетях гораздо больший процент погибших в этом возрасте вообще можно обнаружить.
0: А Могут ли люди, в принципе, пропасть и никогда не попасть ни в одну из статистик, вот в частности, в статистику о смертности?
1: Наверное, могут. Вопрос к законодательству. То есть спустя какое время человек после пропажи может быть признан погибшим? Если я не ошибаюсь, поправьте меня, до, до какого-то момента в этом году это было чуть ли не два года, а потом Путин подписал указ, что это может быть полгода. Да, спустя полгода человек может быть признан погибшим. И тогда можно запускать процессы наследования и прочих юридических и нотариальных дел. Соответственно, мы должны будем увидеть какую то след этого указа в статистике за 2023 год, если не засекретить. Но я уже ничему не буду удивлять.
0: Да, а могут засекретить. Причем мне кажется, что это весьма вероятный сценарий, если цифры там будут совсем уж шокирующие. Еще один знаете, вопрос...
1: Говорю, да. Посмотрите на Беларусь. В Беларуси с 2020 года фактически вся демографическая статистика, по большому счету, засекречена. Беларусь с какого-то момента, по-моему, с 2021-2022 года даже перестала публиковать однолетнюю возрастную структуру, в которой можно вычислить очень хорошо, что родившихся. Все. У нас нет публикации из Беларуси о полувозрастном составе населения Беларуси на 1 января 2023 года по однолетним возрастным группам. Все. То есть даже рождаемость вычислить уже нельзя. Вот. Поскольку Беларусь опережает Россию в политических процессах, как нам политологи говорят, на там пару-тройку-четыре года, то вполне можно ожидать, что и в России может произойти то же самое. Не дай бог, конечно.
0: Вас в чате спрашивают, остались ли в Минздраве и в других госучреждениях компетентные специалисты, которые не дадут окончательно погрузить российскую демографию, демографическую политику в средневековое мракобесие, как раз в продолжение разговоров о том, что и вся статистика может быть засекречена, на вопрос «почему?» ответ «почему бы и нет, если кому-то это надо». Как вам кажется, кто-нибудь внутри государства ведет четкую справедливую статистику, есть ли... Адекватные объективные данные хоть где-то, хоть у кого-то на руках?
1: Ну, Вопрос очень широкие, потому что статистика бывает разная. У нас есть статистика смертности, заболеваемости, статистика рождаемости, статистика миграции. по всем по ним ситуация совершенно разная. У них разные качества, разный потенциал какого-то расшифровывания. И, соответственно, разная ценность. Почему они не занимаюсь миграцией? Потому что статистика миграции в России наименее качественная из этих трех компонентов. И в том числе именно поэтому мы не знаем точно и никогда не узнаем, все таки за прошлый год, сколько к нам людей приехало и сколько от нас уехало. А, допустим, у статистика рождаемости пока что ну, очень неплохо, как я считаю, качества. Хотя Возможно, есть какие-то первые звоночки о том, что там на Кавказе что-то завышается, но это нужно проверять. Но до сих пор больших проблем в статистике рождаемости не было. Также нет больших проблем, опять же, с статистикой смертности, если мы не говорим про разбивку по причинам смерти. Но статистика причин смерти искорежена, поломана майскими указами. И вот с момента попыток манипуляции статистикой для майских указов мы фактически перестали понимать динамику смертности по основным классным смерти в России, но об этом уже много раз было сказано, и как раз э, в Минздраве это прекрасно понимают и знают. И специалисты есть, и в Минздраве, и в Росстате, и вообще везде, где нужно уметь считать, специалисты есть. Э, поэтому есть надежда, что, э, скажем так, и доступ к статистике, и само ее ведение будет еще продолжаться долго. По крайней мере, э, Советская статистика, хоть она и была засекречена, после ее рассекречения она оказалась достаточно качественной. Так вот, если статистику засекретят, по крайней мере, у властей не будет повода ее манипулировать, скажем так. И если мы все выживем, то через какое-то время, когда вообще все развалится, и если архивы не уничтожат, у нас будет доступ к этой статистике. И... В этом отношении она даже может быть более качественной, чем если бы ее не засекречивали, но пытались как-то ей манипулировать. Потому что нет ничего хуже э, рисовки статистики.
0: А я правильно понимаю, что вы именно так себе представляете будущее? Все развалится и что-то обязательно будет уничтожено?
1: Ну примерно так, да. Почему? Ну в моей голове какие-то логические цепочки, которые я сам для себя строю, они все, все почему-то приводят к похожему результату.
0: А вы можете нас немножечко посвятить в эти цепочки, рассказать, что из чего, почему вы пришли к этому выводу? Это, скорее, ваше, такая, ваше политическое видение происходящего или есть в этом что-то и от научного понимания в том числе?
1: Нет, от научного понимания здесь очень мало что, но я просто наблюдаю уже не первый год, как качество управления деградирует, как принимаются все более безумные решения, и, соответственно, результат не может, в принципе, быть положительным. Но это такие очень такие общие рассуждения, скажем так, такие философско-логические, поскольку я не являюсь специалистом ни в одной из этих наук, поэтому я не, не считаю нужным делиться с публикой своими собственными размышлениями.
0: Понимаю, да. Но тут есть уже одна зрительница, которая немножечко напугана, как я поняла, вашим прогнозом. Тогда вопрос как раз снова про рождаемость. Little Hope вас спрашивает, зачем Лукашенко засекретил эти данные? Есть ответ на этот вопрос?
1: Ну, очевидно, потому что все плохо. Ну, Беларусь явно э, бьет антирекорды по числу родившихся, а поскольку Лукашенко никто не объяснил, что число родившихся и рождам странные вещи, ну, как бы им очень не понравилось, и он приказал все статистику. Кроме того, Лукашенко же утверждал, что коронавируса в Беларуси нет, и можно лечиться водкой и салом. Вот. А ситуация с коронавирусом в Беларуси явно была не лучше, чем в России, а в России она одна из худших в мире была. Соответственно, примерно то же самое было и в Беларуси, и, соответственно, Лукашенко было невыгодно показывать такую адскую смертность. И Именно поэтому и в тот момент была статистика засекречена. Ну а после 2020 -го года, после этих протестов и... Явно и рождаемость стала быстрее падать, чем в России, и появился еще один повод засекретить эту статистику, чтобы не показывать, насколько все плохо. И мы не знаем статистики по миграции, хотя общая численность населения Беларуси публикуется. И там, конечно, тоже все плохо, но хотя бы, хотя бы это не закрыли. Но мы не можем из этого общего снижения численности населения вычислить... Точно, сколько родилось, а сколько уехало, и тем более сколько приехало. То есть мы можем попытаться вычислить сальдо число родившихся и число умерших, но это все очень-очень приблизительно, очень на коленке. Это не годится ни для какого нормального анализа, к сожалению.
0: К вопросу о статистике причин смерти, ушел ли коронавирус из этого списка, если мы вернемся к статистике смерти именно внутри России?
1: Ну, Номинальная строчка это теперь будет всегда, поскольку это новое заболевание, и в, в МКБ-10 дать типа, это будет, но э, количество смертей из-за или от коронавируса стало незначительным, избыточная смертность пропала уже давно, она пропала с апреля 2022 года, и коронавирус э, существенное влияние на смертность с тех пор не оказывает.
0: Ну, получается, влияние на смертность оказывает уже uh, участие людей в войне, и вот эти смерти, которые мы видим сейчас... Uh там, где этих людей, в принципе, не должно быть, на территории чужого государства, вот это теперь составляет избыточную смертность. Про тех, кто возвращается с войны, про случаи чудовищного домашнего насилия, и не только алкоголизация населения. Мне кажется, тема довольно болезненная, особенно для России. И я знаю, что у вас даже был отдельный ролик про то, каким был итог вот этой антиалкогольной кампании внутри Советского Союза. Давайте разматывать потихонечку. Начнем как раз с Советского Союза. Является ли запрет алкоголя выходом из этой огромной проблемы и, в принципе, на что и как алкоголь влияет внутри России?
1: Я считаю, что в 21 веке никакие запреты не являются выходом ни из чего. Но доступ к наркотику должен быть сильно затруднен, ограничен, а цена на него должна быть достаточно ощутимой для среднего бюджета. Это мое мнение. И то, что делали при Горбачеве, вызвало результат в виде, во-первых, снижения числа умерших на миллион человек в следующие пять лет после принятие этого решения. Во-вторых, э, временный подъем рождаемости на 8% преимущественно по вторым и последующим детям. То есть демографический результат Горбачевской антиугольной кампании сугубо положительный, но понятно, что она проводилась с большим количеством перегибов, э, с типично вот такими совковыми запретами, очень часто глупыми. Она сопровождалась выкорчевыванием там, многодесятилетних виноградников. Понятно, что было много перегибов. И, к сожалению, в народе э, репутация этой кампании резко отрицательная. Но по личному общению я вижу, что чем больше, в принципе, человек пьет, а чем больше он пьет водки, тем хуже он относится к этой государственной алкогольной компании. Повторение фактически мягкое антиугольная кампании случилась в России начиная с 2006 года, когда стала внедряться ЕГАИС, Единая ЕГАИ ЕГАИ государства автоматизированная информационная система по контролю оборота и спирта. И поскольку, как очень многие вещи в России, это стало внедряться криво, как и внедрение, допустим, системы егаир РЗАГС, э, с акцизной маркой были проблемы, были большие перебои с алкоголем на полках, особенно с крепким. Столгота умерла на 170 тысяч человек меньше, а продолжительность жизни выросла, по-моему, больше, чем на один год, а у мужчин больше, чем на полтора года. И с тех пор продолжительность жизни в России быстро росла, вплоть до ковида, а, а смертность, соответственно, очень быстро снижалась. То есть любые ограничения по алкоголю резко, позитивно действуют на смертность как минимум. Но понятно, что запрещать нельзя. Ну, можно, допустим, взять пример со Швеции, как очень ярким, яркому, скажем так, использовать яркий пример с Канинской страны, в которой сто лет назад ситуация была очень похожа на российскую, то есть были проблемы с алкоголем. В итоге, что сделали шведы? Они ограничили число точек продаж алкоголя особенно крепкого, вели государственную монополию на торговлю алкоголем, и у них достаточно дорогой спиртное соответственно в, в, в российских реалиях к сожалению это все может работать хуже потому что будут какие то подпольные продажи там, третьи смены что то еще какие то махинации взятки но это общая проблема россии за коррупцией соответственно если государство бы хотело с этим что-то сделать, оно бы с этим сделало. Потому что, допустим, каких-нибудь оппозиционеров, выходящих на митинги, антивоенных у нас очень быстро вычисляют и по камерам, арестовывают. И здесь правоохранительная система или там, так называемая правоохранительная система работает очень-очень даже эффективно. если бы был политический заказ на борьбу с нелегальным оборотом алкоголя, то Поверьте, он был бы сильно-сильно, в разы был уменьшен, а смертность, соответственно, бы сократилась бы очень сильно и даже на фоне каких-то затруднений по покупке крепкого алкоголя в розницу.
0: А можно же посчитать, как именно на смертность влияет алкоголь. Сколько лет жизни он забирает у среднестатистического мужчины в России и у такой же среднестатистической женщины?
1: Ну, как, как я примерно считал, это где-то года 3-4 у мужчины и 1-1,5 года у женщин. Это где-то примерно 150-200 тысяч человек в год. И эта цифра как минимум уполовинилась, начиная с 2005 года.
0: Ну, то есть условно каждый человек, кто сейчас так или иначе находится внутри России или является ее гражданином и употребляет алкоголь или что покрепче, теряет 3-4 года своей жизни в среднем?
1: Это вообще касается абсолютно всех, включая младенцев. То есть это, это деление вот этой избыточной смертности, ее вычитание из всего, из всей смертности. Это касается всех вообще, разделенное на всех, всех. на всех. Еще
0: мужчин. один вопрос. Еще один вопрос из чата. Во многих регионах на праздники, День молодежи, выпускные и прочие запрет на продажу алкоголя. Вы думаете, это к чему-то привело?
1: Я думаю, что это предотвратило достаточно какое-то ощутимое количество правонарушений, травм, и прочих неприятностей. Но, по крайней мере, что мы видим? Мы видим, что каждый год у нас максимальный всплеск смертности в новогодние праздники и в первую неделю после. То есть с 31 декабря по 7-8 января у нас максимальная смертность в году в России всегда. И, конечно же, это связано с алкоголем. И второй всплеск у нас на майские праздники тоже связан с алкоголем. Водка равно смерти, по большому счету. И любые крепкие напитки — это очень мощный фактор смертности, особенно, особенно в России. Там, и не только в России, в Беларуси ситуация по некоторым у еще хуже.
0: С начала войны как изменилась статистика потребления алкоголя или смерти от алкоголя? Успели ли это посчитать все специалисты?
1: Эм, пока у нас данных нет, потому что, во-первых, Росстат с момента ковида прекратил публиковать ежемесячную статистику по смертности от, от алкоголя в том числе. А годовая статистика за 22 год только сейчас, ну вот недавно стала доступна, и по ней мы видим, что смертность от алкоголизма снизилась. И причем очень даже неплохо. То есть если в 21 первом году был небольшой подъем, в 20 была стагнация, то в 22-м году снижение и... Судя по официальной статистике, алкогольная смертность в России опять рекордно низкая, как и было до ковида, собственно говоря, каждый год она снижалась. Непонятно, с чем это связано, но в любом случае я этому рад. Это означает, что пока что многодесятилетние поколенческие двигив, изменения в изменения потребления алкоголя, все-таки пока что не сломаны, пока что еще. То есть, возможно, либо те люди, которые. Там ушли на войну, может быть, они там потребляют алкоголь, и это не входит в статистику. И смерти там, может быть, как-то по-другому считаются. И, или вообще не попадают. Ну, это, конечно, сложный вопрос, но то, что, чего я боялся, оно пока что не происходит. Честь.
0: А чего вы боялись, если можно, чуть подробнее?
1: Ну, не только я. В принципе, все специалисты опасаются нового витка какого-то роста потребления крепких алкогольных напитков в России, как это, допустим, было в 90-х, в начале 90-х годов. И повторение вот этой адской смертности, которая в том числе с этим была связана, там, начиная с 92-го, в 94 год у нас катастрофически взлетела смертность от всех практических причин, но главным медиатором этого был, конечно же, крепкий алкоголь.
0: В лекции, в которой вы, Екатерина Шульман, в Турции, в которой вы также принимали участие, Екатерина Михайловна рассказывала как раз про, про цены на алкоголь, про то, что они низкие, поддерживаются правительством. В вашем телеграм-канале есть тоже новость относительно свежая про минимальную цену за этиловый спирт из пищевого сырья, который снизит с 68 до 55 рублей за литр. То есть мы видим, что государство самым непосредственным образом поддерживает понижение цены и поддерживает доступность алкоголя. Что можно из этого, какой из этого можно сделать вывод вот вы как демограф как вы эту новость трактуете чего вы ждете каких трендов вы ждете когда видите такие новости
1: Смотрите, с одной стороны, я не являюсь специалистом по рынку алкоголя, и тут, конечно, нужно приглашать людей, которые в этом разбираются, но очень часто люди, которые в этом разбираются, просто являются алкологистами. То есть они просто лоббируют интересы там, водочных и основных компаний. Вообще, как я считаю, в России очень, очень большое, мощное именно водочное лобби, потому что норма прибыли в этом бизнесе огромная, потому что себестоимость этого копеечная, главные расходы — это акцизы, налоги. И несмотря на все это водка в России удивительно фантастически дешевая там 281 рубль за поллитрушку это ну, просто ни о чем то есть допустим в советское время водка относительно доходов людей стоила гораздо дороже не говоря уже про время про время Горбачева я думаю что понижение оптовой цены этилового спирта будет повышать как минимум доходы и маржу подпольщиков то есть тех кто производит всякие боярочники прочие настойки спиртовые и вопрос, насколько насколько наша правовая там, система выстроена так, чтобы это понижение цены э, спирта не сказалось на понижение, удешевление цены всяких вот этих вот суррогатов. Э, там, фуфувриков, там, всяких таких вот настойчиков, пузырьков и прочее, прочее, прочее. Поэтому надо разговаривать с нормальными, неангажированными специалистами по рынку алкоголя. Но мне это лично очень не нравится. Я подозреваю, что увеличивается зазор для каких-то прибылей нелегальных производителей и торговцев подпольным алкоголем.
0: Можем сделать и такой вывод, или попробовать залезть на политическое поле, но делать мы в этом эфире сейчас не будем. Продолжаем, честное слово, с демографом Алексеем Ракшой. Много вопросов, кстати, в чате. Little Hope, вот еще вопрос. Какая демография считается идеальной или все индивидуальной? Какие условия должны быть для идеальной демографии? И тем интереснее эти вопросы звучат на фоне войны, которую Россия ведет уже полтора года. Насколько далеко Россия себя откинула за эти полтора года от условий, необходимых для для идеальной демографии.
1: Да, полтора вопроса в одном вашем вопросе. А, вообще, не, не гоже ученому задавать такой вопрос, потому что с точки зрения науки нет хорошо и нет плохо, все-таки, по большому счету, да. А, но. Можно, да, можно назвать некие там страны, где, допустим, ситуация с рождаемостью лучше или ситуация со смертностью лучше, и, опять же, или, или там, миграция. Но что же такое идеал, понимаете? Для кого-то большая иммиграция — это хорошо. Допустим, для... Строительного лобби в России или для каких-то экономического лобби в Канаде. А для жителей этих стран, да, большая иммиграция это плохо. Для большинства жителей этих стран. И опять же, что такой идеал для каждого идеал все-таки свой. Или, допустим, для а, палестинцев на, там, там, или на в Палестине Быстрый рост населения ортодоксальных евреев это плохо, а для самих израильтян, допустим, хорошо, и то не для всех. Все по-разному. Можно говорить, где там повыше рождаемость в странах, которые более или менее относительно России, похожи, где там пониже смертности, и так далее. Можно сказать, к чему стремиться России стоит. Я считаю, что Россия стоит стремиться к системе здравоохранения скандинавских стран Франции и. Да, наверное, так стремиться к системе поддержки рождаемости и семейных пособий по образцу, опять же, Скандинавии, Франции и Великобритании. Возможно, в России стоит выращивать своих каких-то там религиозных свои религиозные общины в первую очередь, в том числе православные по образцу США и Израиля. Ну и миграционная политика самая оптимальная в мире, как считается, в Канаде и в Австралии, потому что эти страны могут себе позволить э, внедрить бальную систему, ибо конкурс, м, чтобы попасть к ним, чрезвычайно большой, они этим пользуются. Но, к сожалению, это не случай в России. В России единственным миграционным резервуаром является только Центральная Азия. И, как я считаю, из э, этих трех стран, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, в основном в Россию приезжают наименее квалифицированные в целом люди в среднем и менее квалифицированные, чем и в Турцию, и тем более в Великобританию и так далее. Поэтому с точки зрения социального климата настроения в обществе — это не очень хорошо.
0: Ну, понятно, что мы скорее сходим из таких общечеловеческих представлений, что лучше быть здоровым, богатым, чем бедным, больным, и лучше жить хорошо и долго, чем плохо и коротко. Вот такие у нас довольно общие представления о том, какой должна быть демографическая политика, и тем интереснее тогда поговорить с вами в оставшееся время и про рождаемость в том числе, учитывая, что последние несколько недель осторожно, но довольно настойчиво идут разговоры то о запрете абортов, то о том, что теперь врачи должны отговаривать женщин, в общем, тех, кого это касается напрямую, а именно женского населения, эта тема довольно сильно волнует и пугает. С точки зрения науки, действительно ли через запрет абортов можно как-то повлиять на рождаемость? И почему, как вам кажется, именно сейчас в России этот вопрос стал настолько остро? Какую дыру правительство пытается прикрыть?
1: Ну, Второй вопрос не совсем ко мне, потому что я в... Не совсем могу отвечать за то, что делает правительство, потому что, опять же, собака ловит караван, идет. во-первых. Во-вторых, что они там думают, это разные люди, они могут думать разные. Но в целом мы видим, что в 21 веке запрет или ограничение абортов на рождаемость не влияет. Единственным исключением, возможно, стал Техас, но и то временно, и то только на 3%, и то это очень спорно, потому что у всех латинусов в США поднялась рождаемость одновременно. Но мы видим, по примеру, допустим, в Венгрии и других штатов США, что какие-то существенные ограничения абортов, они существенно, опять же, на рост рождаемости не влияют. И самый яркий, конечно, пример — это Польша. Безусловно, потому что в этой стране чуть ли не самые жесткие ограничения по абортам в Европе, а рождаемость, наоборот, достаточно низкая, ниже, чем в России, и продолжает быстро падать, особенно в этом году. Мы видим, что во многих странах, где аборты разрешают, таких стран больше, чем там, где их запрещают. Рождаемость и до разрешения абортов снижалась, а после разрешения абортов она вроде бы даже перестала снижаться, либо не ускорила свое снижение это Ирландии, Испании, Аргентина. И в целом мы видим, что и между, при межстрановом сравнении нет связи прямой или, вернее, обратной связи между числом абортов и рождаемостью нет. Скорее даже есть прямая связь, и вы можете посмотреть как раз в телеграм-канале канале демография от Ракши в моем фейсбуке последний график, на котором данные википедии по числу абортов, по числу рождения на одну женщину выложены. И там видно, что статистическая связь даже обратная, то есть чем больше абортов, тем больше рождаемость, но, конечно же, это не так работает, это не причинно следственная связь. По большому счету, чем более умело люди пользуются контрацепцией, тем ниже и то, и другое. Но начиная с какого-то момента, рождаемость при грамотном использовании контрацепции зависит от социально-экономических и культурных факторов, безусловно. Но поскольку культурные факторы вы не можете в стране поменять ни за год, ни за 10 лет, то остаются только экономические факторы, почему, собственно говоря, и в России мат от капитана второго ребенка сработал хорошо, почему во Франции вся вот эта вот достаточно щедрость социальная система и пособия неплохо работают уже на протяжении десятилетий. И то это то, к чему и нужно стремиться.
0: Не знаю, есть ли среди наших зрителей фанаты программы «Мужское и женское», но «Мужское и женское» в последнее время как раз превратилось в передачу, куда приглашают исключительно многодетных родителей, которые рожали детей ради пособия, этих детей потом отбирают, каждую передачу звонят в опеку или требуют детей изъять, передать детский дом и так, далее, и так далее. Так ли хорош в таком случае материнский капитал, если он, конечно, физически приводит к рождению большего количества детей, но качество жизни этих детей, качество ухода за этими детьми совершенно катастрофическое.
1: Опять же, с точки зрения науки, как измерить качество? Число детских домов и число воспитанников в этих детских домах в России постоянно сокращается. И намного быстрее этот процесс пошел как раз после внедрения маткапитала, потому что, напомню, маткапитал можно получить не только за рождение ребенка, но и за его усыновление. И понятно, что на этих детей выстраивается очередь, на здоровеньких, красивеньких деток очень большой конкурс. Соответственно, не разбирают только уже, к сожалению, там больных, инвалидов и прочих детей с отклонениями. И а, вот популяция детских домов сильно опустела. Понятно, что мы где-то в прессе видим какие-то страшные истории о том, что дети фактически находятся на положении рабов, но статистики такой у нас нет. И понятно, что а, в 21 веке там детский труд считается неприемлемым, но тогда, когда была высокая рождаемость, собственно говоря, она была высокой именно поэтому потому что дети, начиная уже там, с шести, с десяти лет, уже были фактически работниками и помощниками. да. Я не вижу ничего плохого, чтобы это было без насилия, скажем так, как это часто происходит, э, опять же, без насилия, если это происходит в том числе там, в каких-то религиозных, там каких традиционных семьях, я в этом не вижу ничего плохого. Собственно говоря, вот выращивание вот этого религиозного сегмента, который мы видим в Израиле, мы видим в США, там у амишей, да, у мормонов, можете посмотреть эти вот, Фильм Варламова про это. Я лично в этом не вижу ничего плохого. Пусть идут 100 цветов, и эти люди да, действительно поднимают демографию, опять же, если это происходит без насилия над детьми.
0: Ну, то есть, скорее, вы говорите, что вот та религиозная часть населения, которая, скорее, приветствует многодетность, вот на них должна в основном лечь вот эта ответственность за развитие демографии и увеличение населения внутри страны.
1: На них она не может лечь, потому что таких людей в России около двух процентов, у которых примерно 4% процента всех детей в России. Почитайте, допустим, исследование Павлюшкина. Это лучшие исследования многодетности в России. Он выделил несколько кластеров многодетных семей и религиозные семьи в нем составляют там не подавляющее большинство, хотя значительную часть. Там есть люди, которые религиозные с самого детства по наследству. Есть люди, которые не которые заново вошли в религию. Есть многодетные люди, которые никаким образом к религии не относятся. Очень Достаточно, достаточно большое число третьих и последующих детей рождается в новых браках, то есть после разводов. То есть, поэтому именно разводы не нужно не ограничивать, не запрещать, не увеличивать на них пошлое, потому что фактически развод — это уже констатация факта разрушения отношений, и легкость этой процедуры, наоборот, повышает рождаемость. Это очень сложный вопрос, но в целом, конечно, этот сегмент, я считаю, с какой точки зрения государств нужно поддерживать.
0: Возвращаясь к вопросу о том, почему именно сейчас так активно ведутся разговоры о повышении рождаемости, я тогда попробую чуть по-другому сформулировать. Если на условном графике какой-нибудь провал или дыра, которую власти через вот эти разговоры о необходимости повышения рождаемости пытаются заделать. То есть является ли это, не знаю, наследием тех самых тяжелых 90-х, когда был очередной провал, когда появлялось мало детей, и столкнулись ли мы сейчас с этими последствиями? Есть ли вообще на графике вот какое-нибудь такое углубление, если мы говорим о ситуации на сегодняшний день?
1: Нина, ну, давайте разграничим понятие число родившихся и рождение. Даже если бы рождаемость не менялась, то на графике числа рождений, конечно же, мы в любом случае видели бы этот провал. Это эхо 90-х, то самое, о чем вы говорите. Это результат снижения числа родившихся детей, в том числе и девочек, в два раза, 87-м, год. Соответственно, эхо этого процесса мы сейчас наблюдаем. Число э, людей, молодых и женщин, в основном в репродуктивном возрасте, достаточно быстро сокращается и будет сокращаться до 30 -го года. И с 10 по 30-й год сократится на 40%. То есть даже если бы на одну женщину, рождаемость оставалась бы на одном уровне, то число детей, родившихся, да, вот за эти 20 лет сократилось бы на 40%. И понятно, что вот эта вот яма, нас тянет постоянно вниз. Но если мы посмотрим именно рождаемость на одну женщину, то она у нас росла с момента ввода мат-капитала и вплоть до лета 2016 года. А затем она в первую очередь обвалилась по вторым детям из-за чехарды с продлением-непродлением программы маткапитала. Первое. По первым, по вторым, по третьим детям из-за ну, чуть-чуть по третьим, из-за достаточно ощутимого снижения реальных располагаемых доходов населения, начиная с 2015 года и особенно с 2016 года. Затем у нас, к сожалению, была пенсионная реформа, которая, возможно, тоже понизила рождаемость, и у нас было два продления капитала в самый последний момент, то есть какими-то такими хитрыми чекистскими методами пытались из женщин выжить дополнительных детей, пока есть. Берите, хватай, хватай мешки, вокзал уходит. Да, и вот, конечно, это очень плохо. А затем вообще был перенос капитала на первого ребенка, чего я больше всего опасался, и это самая большая ошибка властей, из-за чего у нас и произошло, собственно говоря, в прошлом году снижение рождаемости, что оно было только по вторым детям в основном. Ну и там война, она чуть-чуть совсем повлияла, не сильно. Вот, видимо, самое большое влияние войны мы видим сейчас, когда у нас за июнь и за июль, видимо, число родившихся меньше, чем за эти же месяцы прошлого года, примерно процентов на 7%. То есть на одну женщину примерно проценты на 4, что как раз соответствует числу оторванных мужчин от женщин, да, тех, которые и были мобилизованы, тех, которые убежали из страны в этот момент. Но в целом социально-экономические факторы факторы демографической политики пока что за последние годы влияли на ситуацию гораздо больше, чем вот какие-то политические новости, даже чем война и, и возможно, даже чем мобилизация, хотя вот мобилизация повлияла сильнее, чем на начал войны, которую вообще почти мало кто почувствовал. Может быть, там 5-10 тысяч с мы из этого не досчитались, Другой вопрос, может быть, даже если бы не война, рождаемость чуть поднялась в прошлом году, именно рождаемость на одну женщину. Мы видели порядка, по-моему, 10 или 11 тысяч беременных россиянок, которые решили родить в Аргентине. Мы не знаем, сколько десятков тысяч решили родить в США, но и небольшого прироста бы тоже бы не было в прошлом году, но основной падение рождаемости именно по вторым детям в прошлом году, из чего делал вывод, что главной причиной этого явилась перенос маткапитала на первого ребенка и, соответственно, снижение стимулов родить второго, что я прогнозировал три с половиной года назад и что, в принципе, избылось, к сожалению. И этот процесс, он с затуханием продолжается до сих пор. Соответственно, нужно срочно возвращать маткапитал на второго ребенка в размере миллиона и вводить на третьего в размере полтора. И плюс к этому, конечно же, продумывать семейную политику. Плюс к этому у нас финализировали Система детских пособий начиная с прошлого года. И таким образом государство достаточно неплохо снизило бедность всеми их с детьми, но только бедность, а пособие по критериям нуждаемости и на Рождаемость на демографию сильно не влияет. Может быть, они предотвращают ее дальнейшее соскальзывание вниз, но большого демографического эффекта нет. но хотя и снижение смертности, все, снижение бедности в семьях с детьми это уже очень хорошо, и это такой неплохой такой европейский способ вот социальной семейной политики. На это нужно очень много денег. Допустим, на мат капиталы сейчас уходит там 300 400 миллиардов рублей в год. А на вот, всю политику по снижению бедности, на эти выплаты по понуждаемость адресности уходит больше, по-моему, от, полумиллиор... от полутриллиона триллиона рублей в год. Это, ну, это по российским меркам деньги, конечно, немалые, но если мы сравним с, опять же, Францией, Легопританией, Скандинавией, то на, на ВВП... Там на их ВП, который еще и больше, да, чем наш, конечно, на население, там тратится раза в два, в три больше денег на всю вот эту социальную и семейную политику, даже если эти государства не ставят, не декларируют цель повышения рождаемости. Но и рождаемость в этих странах, она повыше, чем в России до сих пор, особенно по, вторым, там, да, по первым и по вторым детям в том числе. Кстати, между прочим, как правило, чем ниже уровень неравенства в стране, тем выше рождаемость первых и вторых детей. И Я считаю, что это неплохо, такое достаточно важное наблюдение.
0: Ну и кроме материнского капитала, хорошо, конечно, бы и мужчин оставить в покое и вообще тратить немалые деньги на материнский капитал, а не на войну и снаряды. Спасибо вам огромное, Алексей Ракша. Больше прогнозов от Алексея в его телеграм-канале «Демография от Ракши» найти. Очень просто этот телеграм-канал или в Фейсбуке Алексея тоже найти. Довольно просто. Большое спасибо всем, кто пришел к нам сегодня на прямой эфир, кто послушал это интервью. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться, если вы этого не сделали. Большое спасибо отдельно нашим зрителям, которые присылали свои вопросы. С вами, мне кажется, разговор вместе с вами получился гораздо э, интереснее. Меня зовут Нина Расибашвили. Увижусь теперь с вами уже только в пятницу. На традиционном честном слове с Дмитрием Быковым. Надеюсь увидеть всех, кто смотрел этот эфир. Поэтому до встречи в пятницу. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.